0: Midi tout pile, vous êtes sur France Bleu, saint étienne Noir, bienvenue. Vos conditions de circulation sont fluides dans la Loire et la Haute-Loire au niveau de la météo. Attention à la neige prévue pour la nuit de samedi à dimanche. En revanche, pour cet après-midi, rien n'est signalé sinon des nuages et des températures douces. On fait un point après le journal. Anaïs martin plus de 1000 supporters stéphanois attendus dans la
1: capitale. L'ASSE se déplace sur la pelouse du Paris FC aujourd'hui. Après trois victoires de rang, la Saint-Etienne se trouve à la porte du podium. Mais pour cette 27e journée de Ligue 2, Olivier Dalloglio va devoir se passer de certains cadres, comme Briançon ou Cafaro. L'entraîneur des Verts sait qu'il aura besoin de tout son effectif pour tenir la fin de saison. Et notamment Dirvine Cardona qui s'impose avec le maillot vert Julien Fresnois. Vous,
0: vous êtes sur France Bleu, Saint-Etienne-Loire, on a eu un petit souci sur euh, la, le, le, le journal
1: Effectivement, oui, Donc, on, on revient donc sur l'entraîneur des Verts qui va avoir besoin de effectivement, oui. toute son équipe pour pouvoir tenir la fin de saison, Julien Frénois.
2: À 26 ans, Irvin Cardona retrouve des couleurs depuis deux mois dans le Forêt. Je me sens plus libéré, on va dire, hein. quand ça fait 6-7 mois qu'on n'a pas beaucoup joué, qu'on n'a pas marqué. Ouais, c'est pas forcément évident. Donc euh, là, le fait de marquer deux buts déjà rangés, c'était bien. Pouvoir euh, enchaîner avec un but je euh, Geoffroy Guichard, c'est encore mieux. Sur ces deux derniers matchs, trois buts et une passe décisive. Lui qui préfère jouer dans l'axe et pourtant plus efficace sur le côté. Olivier Dalloglio n'est pas étonné que son attaquant soit en forme. Dans ce rôle. Dans la surface de réparation, c'est un chasseur de but. Donc, en fait, sur les coups de pied arrêtés, il est constamment en train de chasser. Il sent où il faut être, il faut être placé, ça c'est clair, sur les coups de pied arrêtés aussi. La zone que le joueur formé à l'AS Monaco affectionne particulièrement, c'est le premier poteau. Quand j'étais, pour l'anecdote, à Monaco, je suivais beaucoup ce que faisait Cavani Et Cavani aime bien faire ça aussi Et je m'en suis un peu inspiré Aujourd'hui, bah, ça peut être un atout pour moi De jouer cette zone au premier poteau Et de pouvoir marquer surtout Dans la surface de réparation adverse, c'est donc bien Mais il faudra encore en faire plus pour son entraîneur Il y a encore pas mal de boulot Je ne suis pas satisfait de ses conservations de balles De ses ballons perdus au milieu de terrain irving Cardona, c'est ce qui lui reste à travailler Pour continuer d'être titulaire
1: Et le coup d'envoi, c'est à 15h Mais chez nous, ça commence un petit peu plus tôt À 14h sur France Bleu Saint-Etienne-Laure pour l'avant-match. Le Paris FC, c'est aussi l'adversaire du jour de l'équipe féminine de la Saint-Etienne. Elle joue à 19h30 pour le compte de la 16e journée de D1. La troisième mi-temps n'est pas joyeuse entre le Puy-Foot et le Stade René. Les relations entre les deux clubs ne sont pas au beau fixe depuis le match de Coupe de France jeudi. Le Stade René a décidé de garder une partie de la recette de billetterie, alors que d'usage, David Valverde, les clubs professionnels laissent leur part au club amateur.
3: Oui, Sur les 110 000 euros qui lui revenaient grâce à l'affluence fantastique au stade Geoffroy Guichard, le club breton en a laissé la moitié au puits, L'autre moitié a été conservée pour couvrir ses frais de déplacement, annonce un non communiqué savoureux pour un club au budget de 100 millions d'euros. Il faut savoir que les relations entre les deux clubs sont loin d'être idylliques depuis le tirage au sort. Les Rennais en voulaient déjà au puits en volée, de ne pas leur avoir confirmé que le match ne se jouerait pas en Bretagne mais bien à Saint-Etienne alors que la fédération avait, elle, été mise au courant. Et puis, qui n'en est pas un dans le milieu du foot. Rennes souhaitait jeudi soir que la pelouse soit arrosée pour accélérer le rythme du jeu. Demande refusée par le Stade Pono. À cela s'ajoutent des tensions apparemment plus fortes que d'habitude selon des stadiers entre les deux bancs de touche. Selon les informations de France Bleue, ce sont des éléments qui n'ont fait sans doute que conforter les Bretons dans leur idée de ne pas céder l'intégralité de la recette. Leur décision avait été prise avant même le coup d'envoi.
1: Une information que vous retrouvez sur notre site site internet francebleu.fr.
0: Midi 4 sur France Bleu, Saint-Etienne-Noir le bas de combat pour sauver une entreprise ligérienne.
1: L'entreprise de canapé et de fauteuil du coteau d'Iva n'étant pas à être placée en redressement judiciaire. Pour l'instant, les salariés attendent la décision du tribunal de commerce de Lyon qui sera rendue mardi. Une épreuve qui n'a rien de nouveau pour les 117 salariés du groupe. Depuis 2016, l'entreprise est passée par la liquidation judiciaire. Deux fois, selon le groupe Agathe Legrand, les grandes entreprises de mobilier ne jouent pas le jeu. Conforama, Butte ou encore Accor Hôtel, aucune de ces entreprises ne propose de canapé Diva Salon dans ses rayons. Et c'est bien là le problème, selon Yannick Michaud, salarié et délégué CGT. Des
3: grands groupes qui continuent à aller chercher leurs produits en Pologne, alors que nous avons tout ce qu'il faut sur Diva Salon, et avec des tarifs qui seraient compétitifs.
1: L'entreprise costelloise a bien essayé de leur vanter la qualité et le prix de la dernière entreprise française mais en vain.
3: Ce qui se passe, c'est que notre PDG n'arrête pas de leur envoyer, que ce soit des mails ou des courriers, à ces grands groupes, mais qui ne veulent même pas répondre. Donc, on n'est même pas en mesure aujourd'hui de leur proposer nos produits.
1: Un comportement que Yannick Michaud trouve injuste quand on sait que Conforama a bénéficié d'un prêt garanti par l'État pendant la crise Covid, prêt qui leur a évité la liquidation.
3: Ça veut dire que c'est nos impôts qui les ont sauvés. On mérite quand même un petit peu mieux. Que de ne pas vouloir prendre nos produits chez nous et même pas vouloir écouter en plus ce qu'on a à leur dire.
1: Depuis une semaine de nombreux élus se mobilisent donc pour à Salon, ces canapés fabriqués au coteau. Hier, la maire du Coteau a reçu les 117 salariés dont l'emploi est menacé.
0: Un accord qui va dans le bon sens entre Lactalis et les éleveurs. Un
1: premier pas alors que Lactalis a cristallisé la colère des agriculteurs ces dernières semaines. L'usine dandrézieux boutéon a été bloquée la semaine dernière et avec cet accord la tonne de lait sera désormais achetée 425 euros par Lactalis contre 405 euros liés en mois. Une négociation saluée par Marc Fénot, le ministre de l'Agriculture
4: c'est le prix de base 425. Généralement, il vient s'ajouter à ça des augmentations ou des primes qui sont liées à la qualité du lait. Il y a un prix de base et puis il y a un prix qui vient récompenser ceux qui travaillent le mieux et qui permettent d'avoir le plus de taux de matière grasse, de protéines, etc. Et donc, euh, il y aura des discussions encore. Mais c'est pour ça qu'on a fait Egalim. C'est pour ça qu'on doit l'étendre à d'autres secteurs d'activité agricole. Je rappelle qu'une grande partie des secteurs agricoles ne sont pas dans Egalim. Je pense aux fruits et légumes, je pense aux céréales, pour des raisons voulues par les professionnels d'ailleurs. Mais qu'on ait un prix de référence à partir en ça duquel on ne peut pas rémunérer un agriculteur, quel que soit l'agriculteur, géographie. Quelle que soit sa compétitivité, ça me paraît être une chose qui va dans le bon sens. Après, évidemment, il y a une négociation entre les uns et les autres pour fixer le prix qui soit le meilleur. Mais en tout cas, à la base, il faut que ça rémunère le producteur. Et quand on dit ça rémunère le producteur, ça doit même rémunérer ses intrants, mais ça doit le rémunérer lui. Il faut qu'à la fin, il en sorte un salaire.
1: Un nouveau coup de pouce pour quatre métiers du secteur de l'agriculture. Les agriculteurs salariés, éleveurs, maraîchers et horticulteurs sont maintenant considérés comme des métiers en tension. Ça veut dire que les entreprises agricoles pourront recruter des travailleurs et Hors Union européenne. L'arrêt a été publié au journal officiel ce matin.
0: Matinale spéciale Resto du Cœur sur France Bleu Saint-Etienne-Noir.
1: La campagne dans super, les supermarchés dure jusqu'à demain. Les bénévoles vous attendent notamment au Aldi-Dunieux, au Champ-Villard ou encore au Super-U de sur comtal L'objectif affiché récolter 9000 tonnes de dons à l'échelle nationale.